0: Hallo und herzlich willkommen, liebe In-Good-Health-Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute habe ich einen tollen Interviewgast für euch und zwar ist das die liebe Beatrice Steingassner und Beatrice hat ja ganz, ganz spannende Themen für euch heute mitgebracht wir gerne zusammen für euch einmal diskutieren und besprechen möchten und bevor wir da reinstarten und ich euch auch verrate, um was es geht, sage ich erstmal hallo liebe Beatrice, wie schön, dass du heute bei mir im Podcast bist.
1: Ja, hallo liebe Jana, ich freue mich, dass wir zusammengekommen sind und freue mich jetzt auf unser Gespräch.
0: Ja, ich auch. Es hat ja bei uns dann doch eine Weile gedauert, <lacht> bis genau. wir einen Termin gefunden haben, aber umso besser, dass es jetzt klappt. Genau. Stell dich doch gern mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor, liebe
1: Beatrice. Wer bist du und was machst du? Ja, lässt sich natürlich nicht so leicht und schnell beantworten, aber ich mache eine Kurzfassung. Also ich bin schon viel rumgekommen. Ich bin in den USA geboren, in Deutschland aufgewachsen, lebe jetzt in Österreich. Und meine Mutter hat dann Psychologie studiert, wie wir dann nach Deutschland gekommen sind. und das Studium hat ja im Prinzip nicht wirklich ausgereicht und dann, ja, wir sagen immer, sie hat weiter geforscht und mit diesen Arbeiten bin ich einfach groß geworden, so dass ich einfach mit den Zusammenhängen, auf die wir dann zu sprechen kommen, im Prinzip dann schon aufgewachsen bin. Und ich habe aber dann erstmal Zahnmedizin studiert und auch zehn Jahre gebohrt, aber das war mir dann ein bisschen zu einseitig. Man konnte so schlecht mit den Patienten sprechen. Und dann habe ich wirklich den Ohr an den Nagel gehängt, weil für mich einfach die Persönlichkeit das A und O ist. Und dann bin ich auch im Institut von meiner Mutter für Gesundheit und Persönlichkeitsbildung dann auch voll eingestiegen, wo ich dann auch Trainerin war. Mein Herzensstück ist die Ausbildung zum Gesundheits- und Persönlichkeitsberater, wo wir die Menschen ein Jahr lang begleiten, wirklich in ihre Persönlichkeit, in ihre Größe zu kommen und dass sie einfach die Zusammenhänge besser verstehen, was so hinter den Kulissen ist, warum etwas passiert. Und aber auch natürlich, wie sie äh, positiv im Prinzip darauf Einfluss nehmen können, dass, es, dass sie immer mehr das Leben führen, was sie sich wünschen. Und natürlich spielt halt die Ernährung und Gesundheit auch eine große Rolle. Ich habe auch einen Heilpraktiker dann gemacht. Und ja, mein Herzstück dann auch, sozusagen mein zweites Baby, ist das Buch, worüber wir sprechen, verrate ich vielleicht doch schon. <lacht> <lacht> <Darf ich? lacht> ja, das Buch, was Krankheiten uns sagen.
0: Ja, ja, sehr, sehr spannend. Also ich habe deine Biografie ja irgendwo schon mal ein wenig natürlich verfolgt und finde das super interessant, dass du letztendlich auch aus einem sehr schulmedizinischen Bereich kommst als Zahnärztin und dann da so deinen eigenen Weg eingeschlagen hast und Letztendlich wohnt die liebe Beatrice schon sehr lange in meinem Wohnzimmer und in meinem Büro. Sie weiß es nur nicht, <lacht> denn, denn ihr tolles Buch, Was Krankheiten uns Sagen, das ist für mich ein absolutes Standardwerk, in das ich immer gern wieder reinschnuppere oder was nachlese. Und ich weiß noch, dass ich das ja im Studium letztendlich irgendwann mal entdeckt habe und mich das extrem begeistert hat und auch geflasht nach dem Motto, wow, okay, da gibt es mehr Dinge, die ich so im Studium noch nie gehört habe. Und der Titel sagt ja schon einiges, was Krankheiten uns sagen. Liebe Beatrice, was sagen Krankheiten uns denn?
1: Also für mich hat einfach jede Krankheit eine Botschaft. Also wir werden nicht, es ist kein Zufallsprinzip und wir werden auch nicht aus Jügs und Rollerei, sage ich jetzt mal, krank, sondern ja, ich arbeite eben auch mit den Naturgesetzen, Gott, dass die uns das wirklich zu unserer Hilfe schicken. Es ist eigentlich ein großes Geschenk. Und ja, im Prinzip, um die Menschen aufzurütteln. Also auch jetzt habe ich erst am Montag eine Patientin gehabt, wo sie gesagt hat, ja, einfach durch die Krankheit überdenkt sie ihr Leben einfach anders. Und durch unser Gespräch wurde sie auf Sachen aufmerksam, wo sie einfach gesagt hat, ja, mir ist es einfach früher nicht aufgefallen oder ich habe da einfach keine Aufmerksamkeit drauf gerichtet, beziehungsweise auch irgendwie die Folgen bedacht oder auch so verstanden. Und ja, mit dem Buch möchte ich einfach eine Hilfestellung geben, dass die Menschen eher dahinter kommen, was eben diese Botschaft ist, was natürlich sehr individuell ist, ist mir auch klar, da waren wir dann auch beim Schreiben immer ein bisschen ähm, ja, Herausforderung und da habe ich dann einfach mit den Bereichen, fragen sie sich und finden sie für sich raus, bemüht über Fragestellungen dann die Menschen anzuregen, auch ihre eigene Situation dann zu durchdenken und ja, dadurch halt auf, auf ihren Knackpunkt sozusagen dann zu kommen.
0: Ja, Beatrice, wenn du das jetzt so sagst, dann hört sich das natürlich so einfach und auch so logisch an, ne, dass Krankheiten ähm, eine Botschaft haben und nicht zufällig zu uns kommen. Und du sagst es ja auch sehr schön in deinem Buch an irgendeiner Stelle, dass Krankheiten kein unabwendbares Schicksal sind und sie nicht zufällig kommen, sondern sie eigentlich eine tiefe Bedeutung haben und die wahren Ursachen in uns selbst liegen. Das mag sich auf der einen Seite erstmal sehr, sehr logisch für uns anhören. Auf der anderen Seite ist das aber natürlich etwas, mit dem wir weder als Ärzte noch als Patienten eigentlich, sage ich mal, in der wissenschaftlich orientierten Schulmedizin konfrontiert werden. Von dem her, wie kannst du denn das erklären, wenn wir sagen, die Ursachen liegen in uns selbst? Heißt das, dass Krankheiten letztendlich genetisch bedingt sind oder liegen die Ursachen irgendwo anders? Wie entstehen denn? Krankheiten?
1: Ja, natürlich eine sehr spannende Frage. Ähm, gut, ich habe das, das, beziehungsweise die erste Auflage ist 1997 schon erschienen und da waren viele Zusammenhänge noch nicht klar und da war mal bestimmt noch eine schreiende Wüste und ein paar wenige haben schon in die Richtung gearbeitet, wie Luise He zum Beispiel, die ich auch sehr bewundere und sehr mhm. viel erreicht hat. Und inzwischen, gut, dann habe ich das Buch, äh, was zu denken also wo ich denke, dass du jetzt dann hast, kam dann wirklich neu raus 2014, habe ich also absolut ja. neu geschrieben dann, wo also hinten dann wirklich die Organe einzeln aufgelistet sind und die dann zum Nachlesen sind. Und da hat sich bis dahin natürlich viel getan. Also da kann ich zum Beispiel auch Bruce Lippen jetzt zitieren, der ja auch... Äh, hoffe ich und denke ich, vielen bekannt ist, der ja auch schon ganz klar sagt, es, es gibt keine Genetik, beziehungsweise es gibt zwar gewisse Anlagen, aber letztendlich unser Verhalten bestimmt dann, was wirklich dann zum Ausdruck kommt und was nicht. Also genetisch sind schon die ganzen körperlichen Sachen, Augenfarbe, Haare, also auch die Figuren und ähnliches, aber jetzt, was wirklich diese körperlichen Sachen betrifft. Das spiegelt wirklich dann einfach, was in uns passiert. Angefangen bei unseren Gedanken und dann letztendlich natürlich bei unseren Entscheidungen und das, was wir tun. Also auch einfache Beispiele, wenn wir uns aufregen, dann steigt auch der Blutdruck. Ne? Wenn wir mhm. den Kopf und so. Also der Körper spiegelt schon sehr schnell das, was in uns ist. Und wir bekommen schon auch viele Vorwarnungen. Ein guter Maßstab zum Beispiel ist einfach die Energie. Das heißt, wenn wir einfach Verhaltensweisen dann zeigen, die im Prinzip auch gegen unsere Entwicklung ist, verlieren wir Energie. Das ist einfach das Gesetz von Ursache und Wirkung. Mhm. Und... Ja, idealerweise merken wir das dann einfach, wenn wir schon so ein bisschen lustlos werden, unzufrieden sind, vielleicht auch Probleme mit Schlafen haben oder auch leichte Depressionen, leichte Kopfschmerzen, Unwohlsein. Das sind alles schon Zeichen, die uns auch schon wachrütteln könnten, dass wir also idealerweise uns Gedanken machen über unser Leben, dass irgendwas vielleicht nicht ganz so in Not ist. Ja, und wenn wir das halt überhören, dann muss es leider oder kommt es leider dann oft kräftiger.
0: Ja, und das Spannende ist ja, dass wir es wahrscheinlich relativ häufig überhören, weil wenn wir einfach mal so in unsere Gesellschaft schauen, ja, es ist ja ganz normal, dass man gestresst ist oder dass man wenig schläft oder dass man viel zu viel zu tun hat und der Lebensstil nicht so gesund ist, das ist ja fast schon eine Art Statussymbol und das reizt das Ganze natürlich aus, oder? Weil so viele Zeichen, die uns der Körper oder auch die Seele senden, einfach ignoriert werden.
1: Genau, beziehungsweise was halt dann auch eine große Rolle spielt, ist, dass einfach der Verstand dann kommt. Ne? Mhm. Ähm, der versucht, sich das irgendwie zu erklären. Ja, das Wetter oder, äh, weiß ich nicht, die... Ja, eben der Chef oder der Stress oder man sucht halt leichter dann was im Außen, um sich das zu, zu erklären. Und leider muss ich auch sagen, ist einfach die Ablenkung inzwischen sehr, sehr groß. Jetzt natürlich nochmal mit Handy und man ist sehr, sehr viel im Außen. Und ich habe das Gefühl, dass, dass die Menschen einfach noch weniger Zeit haben oder sich Zeit nehmen, sage ich jetzt auch, wirklich in sich reinzuspüren. Ja sich das natürlich auch einzugestehen, dass vielleicht irgendwas nicht in Ordnung ist. Ich meine, manchmal hat man natürlich auch eine gewisse vogel politik wo man schon vielleicht die Gefühle dann hat, das und das ist vielleicht nicht ideal, ob jetzt Arbeit, Partner, jetzt größeren Sachen oder auch was anderes, ähm, wo man es vielleicht noch nicht sehen möchte. Ähm, auch verständlich und, und auch eine Zeit lang gut, nur ähm, ja, diese Gefühle möchten natürlich dann schon erhört werden. Weil letztendlich sind wir ja auch wirklich da, um glücklich zu sein. Es soll uns gut gehen. Es hm. soll wirklich in unsere Stärke kommen und, und eine Persönlichkeit werden und natürlich dann auch entsprechend positiv auf andere wirken können. Ja. Aber das fängt halt einfach bei uns selbst dann an. Ne?
0: Absolut. Was ich sehr spannend finde in deinem Buch ist, dass du viele Krankheiten oder auch viele Organe sehr symbolisch und sehr bildhaft dadurch erklärst, also zum Beispiel die Augen als der Spiegel der Seele. Kannst du denn, damit wir da etwas tiefer in dieses Thema einsteigen können, mal so ein paar Organe oder Organsysteme nennen und für was die symbolisch stehen?
1: Genau, also ich, ich bemühe mich halt einfach, das ein bisschen bildhaft zu erklären und um die Verständlichkeit dann auch äh, besser zu gestalten. Was aber nicht heißt, dass man natürlich trotzdem in die Tiefe gehen muss und dann eben diese individuelle Situation halt dann anschauen muss. Ne? Also, genau, also Augen ist, was will ich vielleicht nicht sehen? Ähm, genauso die Ohren natürlich, wenn man nicht so gut hört oder auch Tinnitus zum Beispiel, ist ja dann auch ein markantes Erlebnis, ist ähm, auch, wo will ich diese innere Stimme nicht hören? Mhm. Dann Beine. Ich springe jetzt einfach was mir Feld. Sehr gut. Die Beine sind auch sehr symbolisch. Also mit den Beinen gehe ich ja. Also wenn ich zum Beispiel irgendwo falsch stehe, sprich einen Schritt in eine andere Position gehen sollte, kann ich Probleme mit dem Bein haben. Oder ich bin dabei, einen falschen Schritt zu machen. Also vielleicht ein kurzes Beispiel von mir. Ich war, äh, habe dann eine Assistenzstelle dann angenommen, die, wo ich schon gespürt habe, es ist eigentlich nicht richtig für mich. Und mein Auto hat das sogar dann schon schlapp gemacht, obwohl es neu war. Also es war schon das erste Zeichen. Und da ich dann nicht drauf gehört habe, äh, habe ich dann Bänderriss bekommen. Also auch da, ich soll mit der Sache abreißen oder auch dann Brüche. Ne? Hm. Äh, kann auch ein Beinbruch dann sein. Mhm.
0: Ja, also das heißt, man kann sich bei so Dingen wirklich fragen, wenn man merkt, oh, es ist in einer Körperregion, wie, wie kann man das bildlich sehen? Ja?
1: Genau, wie kann ich es bildlich sein, sehen? Was kann ich vielleicht nicht oder wo bin ich eingeschränkt? Fällt mir auch zum Beispiel Asthma ein. Ne? Da, die, die Menschen haben ja ein enge Gefühl. Mhm. Und, und das heißt also für mich dann übersetzt, ich lasse mich zu sehr einengen, das heißt, ich müsste im Prinzip Mut haben, um, um, um meinen, ja, vielleicht mit einem Wort zu sagen, meine Komfortzone etwas zu erweitern, das ist, dass ich wirklich also in meine Größe dann komme.
0: Mhm.
1: Ja, da ja. möchte
0: ich gleich eine, ja. eine leicht äh, provokative Frage <lacht> hinterher schieben. Es gibt ja viele Erkrankungen, wie zum Beispiel. Ähm, Krebserkrankungen, Autoimmunerkrankungen oder wenn zum Beispiel Kinder auch mit angeborenen Erkrankungen auf die Welt kommen, da kann man jetzt natürlich das nicht ganz eins zu eins so einzumünzen, wie wenn man jetzt sagt, okay, ich habe einen Tinnitus oder ich habe einen Bluthochdruck. Wie ist es denn bei solchen Erkrankungen jetzt aus dieser ganzheitlichen Sichtweise, was ist denn da die Botschaft
1: der Krankheit? Genau, also ich, ich greife gleich mal Krebs auf. Ähnliches vielleicht sind auch die Autoimmunerkrankungen, die ja auch immer mehr sind. Mhm. Ähm, auch da können wir jetzt erstmal das Geschehen anschauen. Also bei Krebs haben wir Zellen, die einfach nicht mehr ihre Aufgabe erfüllen, sondern irgendwo ihr eigenes Leben führen. Aber nicht das, was für uns dann gut ist. Und da übersetze ich das dahingehend mal dass eine gewisse Fremdbestimmung da ist. Also dass wir uns dann zu sehr fremdbestimmen lassen. Ähm, Frauen zum Beispiel opfern sich einfach sehr, sehr gern auf, kommen Erwartungen nach, schauen einfach, dass es anderen gut geht, was natürlich absolut in Ordnung ist. Aber wenn es einfach dahingehend ist, dass sie sich aufopfern und sich selbst dabei total vergessen und verlieren, das ist dann nicht das Ziel der Sache. Also da will einfach die Krebskrankheit dann die Person dann wachrütteln, dass, dass sie in ihre Stärke kommt und dann hilft. Das ist dann nochmal einfach eine ganz andere Energie. Und auch bei den Autoimmunerkrankungen, da kann das Immunsystem ja nicht zwischen eigen und fremd dann unterscheiden. Und auch da ist es dann, dass der Körper ja gegen sich selbst geht. Das heißt, irgendwas kommt oder wir verhalten uns, was was gegen unsere eigene Persönlichkeit dann geht. Und für mich ist eigentlich das oberste Ziel, wirklich die Persönlichkeit in, zu entwickeln. Also dass, dass wir wirklich in unsere Stärke kommen und immer mehr Stärken auch uns aneignen. Und ich mag zwar das Wort nicht, aber das <lacht lacht> müssen wir doch auch mal erwähnen, dass wir auch unsere Schwächen erkennen. Und mhm. wir sind nicht damit geboren, uns so nach dem Motto kann ich nichts machen. Und ich bin halt, Weiß ich nicht, gleich aufbrausend oder mütterlich und schauen nur auf andere und weiß ich nicht, sondern ähm, wir haben tagtäglich die Möglichkeit, ja, was dran zu ändern. Und wie gesagt, wenn wir aus der Stärke heraus handeln, auch für andere, ist es ist eine ganz andere Sache. Weil es nützt ja nichts, wenn zum Beispiel auch eine Familienmama dann am Boden liegt oder sie sich für alle aufgeopfert hat, dann ja. hat ja keiner was davon. Ne?
0: Absolut. Das heißt aber nicht unbedingt, dass ich ähm, in dieser Betrachtungsweise schuld bin an meiner Erkrankung oder an, an, meiner, an meinem Krebs oder an was auch immer, sondern dass ich da gar nicht in die Richtung gehen soll, oh, was habe ich da jetzt gemacht, ja, sondern dass wirklich eher umdrehen sollte, in meine Kraft kommen sollte, sagen sollte, okay, ich nehme dieses Signal oder diese Message jetzt an und ändere was für mich.
1: Ja, das ist super, dass du das erwähnst. Das ist uns auch immer ganz, ganz wichtig, dass die Menschen dann nicht Schuldgefühle bekommen. Weil das ist oft dann die Reaktion. Was? Du sagst, ähm, ich soll jetzt schuld dran sein, dass ich krank bin. Mhm. Und da hat meine Mutter, muss ich sagen, wirklich eine äh, tolle Sache entwickelt und hat einfach aus dem D ein E gemacht. Was wir gerne in Vorträgen und Seminaren dann gleich bringen. Also es geht wirklich nicht um Schu Schuld, sondern es geht um Schule. Ah, ja. Also das und insgesamt ist, ist das Leben im Prinzip eine Schulung. Und ähm, das ist dann einfach nochmal eine Intensivlektion im Prinzip dann. Mhm. Und viele, wie gesagt, die es dann wirklich geschafft haben, wieder gesund zu werden nach ihrer Krebserkrankung, bleiben jetzt beim Krebs, die sind dann tatsächlich auch dankbar für ihre Krankheit. Weil ihr Leben einfach nochmal eine ganz andere Wende genommen hat, dass er auch ja bis hin eine Selbstliebe entdeckt haben für sich, auf ihre Gesundheit achten, auf ihre Energie achten und geschafft haben, auch wirklich in ihre Größe zu kommen und dadurch das Leben ganz andere Lebensqualität und anderen Wert bekommen hat.
0: Mhm. Ja, das ist auch was was ich bei meinen Patienten sehr häufig erlebe, dass wenn wirklich ein einschneidendes gesundheitliches Ereignis da war und es geschafft wurde, das zu überwinden, oder einen Umgang damit zu finden, der die Lebensqualität nicht mehr beeinträchtigt, dass dann wirklich vieles im Leben nochmal aus einer ganz neuen Perspektive gesehen werden kann.
1: Auf jeden Fall, ja. Und das ist dann schön zu sehen, wie Menschen dann wirklich aufblühen und, und eine ganz andere Persönlichkeit werden.
0: Ja. Wie ist denn das? Wir haben jetzt eben über die großen Themen gesprochen. Krebs- und Autoimmunerkrankungen gesprochen. Es gibt jetzt aber auch noch andere Be ja, Erkrankungen oder Symptome, sage ich mal, die weit verbreitet sind und bei denen man das Gefühl hat, die werden auch immer mehr. Stichwort Darmbeschwerden, Verdauungsbeschwerden, aber auch so Dinge wie Kopfschmerzen, Migräne oder Rückenschmerzen. Was kannst du uns denn dazu sagen? Was für Botschaften werden uns denn da übermittelt?
1: Ja, beginnen wir mal beim Kopf. Ähm, gut, auch da wieder die Symbolik ähm, was bereitet mir Kopfzerbrechen was äh, wo mache ich mir zu sehr im Kopf vielleicht, setzt mich auch unter Druck natürlich sind wir eben in der heutigen Zeit ja besonders gefordert und äh, ja, eben auch Stress und unter Druck und so weiter also wo das ja auch dann zunimmt und äh, von daher kann das dann auch eben zu Kopfschmerzen kommen, wenn wir halt dann nicht recht wissen, wie wir wirklich damit umgehen können. Aber dann gibt es auch den Spruch mit dem Kopf durch die Wand. Das heißt, je nachdem verfolgen wir auch etwas, was eben uns nicht gut tut und wo wir auch loslassen sollten. Mhm. Und dann bei Loslassen bin ich dann eigentlich auch schon beim Darm. Also einerseits, klar, ist es... Ein Organ des Ernährungs oder Verdauungstraktes, das heißt also Ernährung spielt eine ganz große Rolle. Aber jetzt nochmal wieder zum Seelischen: Es ist auch eben eine Thematik des Loslassens. Also auch jetzt, wenn wir die Symptome anschauen Durchfall und Verstopfung. Das eine zeigt dann die seelische Schwäche. Das heißt bei Verstopfung: Wir halten fest an etwas. Wir können eben nicht auf Toilette, beziehungsweise bei Durchfall wird uns dann gezeigt, was wir machen sollten. Eben loslassen, dass es wirklich rausgeht dann. Ne? Mhm.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Vielen Dank für diese äh, wertvollen Inputs. Was kannst du denn unseren Zuhörern und Zuhörern raten, wenn sie jetzt eben selber eine Erkrankung haben oder Symptome und ähm, ja da vielleicht entweder keine Lösung bisher gefunden haben oder sagen wir mal in der konventionellen Medizin ähm, nicht für sich das Passende bisher gefunden haben? Wie kann man sich denn da auf ganzheitliche Weise annähern und das wirklich auch, seelisch erforschen. Hast du da so ein paar Punkte, wie man da vorgehen kann?
1: Gut, ich meine das erste ist ja schon mal wenn man mit der Schulmedizin in Kontakt ist ähm, da wird einem ja ganz klar einfach der eine Weg aufgezeigt und je nachdem gerade natürlich bei, bei großen Krankheiten wie Krebs, Autoimmun und ähnliches, da kommen natürlich auch sehr stark Ängste dann hoch je nachdem, wie dann auch das Umfeld noch dazu ist, ist es natürlich besonders herausfordernd, sich herauszunehmen und dann sich zu sagen, äh, na, kann das auch was anders sein oder kann ich das auf eine andere Art und Weise machen. Je nachdem ist es dann, wie bei der Patientin, muss ich wieder an die von, von neulich denken, äh, wo sie einfach Brustkrebs hatte und jetzt nach Jahren das wieder auftaucht. Also auch spätestens da, erkennen dann viele, okay, ich bin jetzt den schulmedizinischen Weg gegangen, aber es ist nochmal gekommen, so auch dann oft Symptomverschiebungen oder chronische Erkrankungen, wo eben die Botschaft dann nicht erkannt wurde dann oder umgesetzt wurde. Und dann kommen die Naturgesetze und sagen, okay, dann geben wir der Person halt nochmal eine Hilfe und nochmal einen dicken Anstoß. Ne? Mhm. Und da Machen sich dann schon viele Gedanken. Und letztendlich, meine Schulmedizin ist ja eigentlich so weit fortgeschritten, aber es gibt immer mehr Krankheiten und immer ähm, tiefgreifende Symptome. Auch jetzt, na, will ich gar nicht anfangen, sorry. <lacht> und äh, Gott sei Dank kommt es aber jetzt immer mehr. Also einfach, weil es von vielen Zeiten her kommt, ob jetzt auch Bruce Lippenhurst sagt, also. Es ist nicht genetisch, sondern hängt wirklich mit euch zusammen. Und da hat sich in den letzten Jahrzehnten wirklich sehr, sehr viel getan. Und da hoffe ich einfach über mein Buch natürlich einen sehr guten Beitrag dann zu leisten. Und natürlich stehe ich, meine Mutter und einfach viele Men oder immer mehr Menschen, die auf, auf ähnliche Art dann arbeiten, dann zur Verfügung, um um dann Klarheit zu schaffen, weil hm. oft, je nachdem, sieht man halt den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ne? Man ist einfach so in seinem drin und braucht dann oft eine Perspektive von außen, äh, um da einen vielleicht mal so Türchen aufzumachen und um dann klarer sehen zu können. Ja, auf also jeden Fall. Es ist auch so, dass, dass wir im Prinzip uns bemühen, ja schon mal ähm, die ganzen Zusammenhänge zu, zu erklären, damit die Menschen es auch frühzeitig erkennen, dass es erst gar nicht so weit kommt. Dann, ne? Ja. Da gibt es inzwischen wirklich viel und also ich bin ganz glücklich über die Entwicklung, dass, ja, hoffe ich, also, immer mehr Hilfen da sind, dass, dass die Menschen wirklich auf, auf anderen Weg dann kommen.
0: Ja, und das Ideale wäre natürlich, wenn da eben die verschiedenen medizinischen Welten enger zusammenrücken, dass das quasi irgendwann ganz, ich sag mal, natürlich wäre, ja, dass man das von verschiedenen Seiten anschaut und eben nicht den einen Weg erst wählt, wenn das andere nicht mehr funktioniert.
1: Ja, genau. Ich meine, die Schulmedizin hat natürlich tolle Sachen, viele Sachen, die, die also auf körperlicher Ebene schon mal natürlich super helfen können. Aber sie haben halt nicht die Zeit oder ja, vielleicht auch durch, dieses, äh, durch diese Spezialisierungen und immer enger schauen, gilt dann der Weitblick, einfach den Patienten mal zu fragen, äh, wie geht es dir denn eigentlich? Mhm. Was belastet dich denn? Und ähm, ja, was, was, was beschäftigt dich auch, ne? mhm.
0: Mhm. Ja. Jetzt fällt mir da noch eine spontane Frage zu ein und was und zwar, ähm, wie verhält es sich denn mit Unfällen? Kann man bei Unfällen auch eine Symbolik herauslesen?
1: Ja. <lacht> Letztendlich, ja. Mhm. Ähm, gut, jetzt Unfälle dahingehend, also sowohl auch Autounfall, es ähm, kann auch eben eine Symbolik sein. Gut, letztendlich, mein das war auch, ich war wunderschön im Urlaub und, äh, und bin halt dann umgeknickt äh, auf einer einsamen Insel dann oder so ein, ja, abseits von allem. Ähm, also letztendlich alles hat eine Bedeutung. Also für mich gibt es keine Zufälle, sondern es wirken wirklich diese Naturgesetze, die geistigen Naturgesetze und der liebe Gott, die über das Grundgesetz Ursache und Wirkung wirklich sehr präzise uns eine Wirkung zu allem, was wir als Ursache setzen, sprich zu jedem Gedanken und Verhaltensweise. Und das ist vielleicht für viele dann unverständlich, vor allem auch zum Beispiel beim Autounfall, wo man sagt, ich oh, war ja gar nicht schuld, der ist nämlich reingefahren. Aber auch das ist für mich kein Zufall, sondern es hat einen Grund, warum es gerade mich trifft und nicht das Auto zum Beispiel vor mir.
0: Okay. Ja, sehr, sehr spannend, liebe Beatrice, was du da erzählst. Und ich denke, eben es, es kann uns alle wunderbar dazu anregen, mehr hinzuschauen, wenn wir uns mit einer Erkrankung oder mit Symptomen ähm, beschäftigen, die vielleicht uns selber plagen, dass man da wirklich noch eine ganz andere Perspektive drauf nimmt und ob man jetzt für sich dann entscheidet, dass da quasi eine höhere Kraft, wie, wie Gott dahinter ist oder es eine andere Naturkraft ist, das kann natürlich jeder für sich entscheiden. Genau, wie man es
1: nennt, bitte. Also kann das genau. Universum, alles möglich. Ne? Also, das sind ja, das, dass das da jeder
0: Seins quasi findet, das ist natürlich ja. ganz wichtig. Jetzt würde ich aber gerne den Spieß mal umdrehen und weggehen von den Erkrankungen und gerne von dir als Expertin mal hören, welche Aspekte denn für ein gesundes Leben wichtig sind.
1: Also grundsätzlich natürlich schon mal die, die Grundlagen von gesunder Ernährung, also dass es wirklich eine lebendige, nährstoffreiche Ernährung ist, was zum Teil vielleicht auch ja, immer herausfordernder wird. Aber unser Fleiß wird einfach belohnt, wenn wir wirklich uns bemühen, äh, frische Sachen zu essen und uns das vorzubereiten und so weiter und so fort. Äh, natürlich können wir noch spezielle Maßnahmen dann durchführen, um das dann zu unterstützen, dass wir also einfach die Entgiftung und Entschlappung am Morgen durch spezielle Getränke dann oder durch Wasser trinken dann schon mal äh, unterstützen können oder durch ein spezielles, Immunfrü äh, spezielles Frühstück unser Immunsystem aufbauen können. Dann natürlich Bewegung, also das sind natürlich so die grundlegenden Sachen. Aber für mich auch nach wie vor wieder das, das Wichtigste ist eben diese seelischen Aspekte ist, dass wir wirklich die Aufmerksamkeit auf uns richten und uns immer wieder mal fragen, wie geht es uns. Ich halte auch sehr viel von Tagebuch schreiben oder auch, was ich im Prinzip von klein auf, sage ich jetzt mal, gelernt habe und was mir auch schon immer wichtig war, ist die erste Morgenstunde, dass wir da die Zeit wirklich für uns nehmen unter anderem eben auch Tagebuch zu schreiben, kurzen Rückblick, was war denn gestern, was, was ist vielleicht nicht so gut gelaufen, was hätte ich besser machen können, aber auch ganz wichtig, bitte den Gegenpol, also idealerweise wirklich so ein Erfolgstagebuch zu schreiben, drei bis fünf Sachen, die wirklich gut gelaufen sind, was geklappt hat, wo man vielleicht super reagiert hat und da sich bemüht, einfach bewusster zu werden was sich in uns tut, welche Gefühle wir haben, aber auch vor allem, welche Gedanken wir haben. Weil da fängt es letztendlich dann auch an, mhm. wo springen wir immer wieder mal ins Hamsterradl rein und oft zum Beispiel beschäftigen wir uns viel zu sehr mit dem, was wir nicht haben wollen, statt das, was wir eigentlich haben möchten. Und das lässt sich einfach schön auch mit dem Tagebuch dann regeln, beziehungsweise dann auch mit einer gewissen Zielsetzung das könnten natürlich jetzt auch äußere Ziele, sage ich jetzt mal sein, aber auch wirklich, ja, ich sage es jetzt einfach mal, innere Ziele. Das heißt, dass ich sage, okay, ich, ich möchte mich nicht mehr so viel ärgern oder ich möchte mutiger werden, ich möchte selbstbewusster sein und sich solche Themen auch dann vorzunehmen.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Ich bin ja auch ein großer Fan davon, den Morgen gut für sich zu nutzen und auch schön in den Tag zu starten. Mit meiner einjährigen Tochter klappt das nicht immer ganz so, wie ich mir das vorstelle. Ja, dann
1: kann man das ist herausfordernd.
0: <lacht> das birgt manchmal die eine oder andere Überraschung, aber für mich ist da auch einfach ganz wichtig diese Grundintention: ähm, Wie starte ich in den Tag? Und ich glaube, dass man da sehr, sehr viel für sich erreichen kann. Du hast gerade von einem Frühstück gesprochen, was eben sehr immunfördernd ist und von speziellen Getränken. Da muss ich jetzt auch noch mal ganz neugierig nachhaken. Was frühstückst du und was nimmst
1: du morgens zu dir? Ja, ich habe dann eben auch ein kleines Büchlein geschrieben, was äh, Vital und bleiben. Das lesen sehr viele auch sehr gerne. Es ist ein kleines, sehr kompaktes Heftchen, wo die wichtigsten Sachen drin sind. Mhm. Ähm, der Körper durchläuft einfach einen gewissen Rhythmus über den Tag. Und nachts wird er also dann regeneriert. Und am Morgen steht dann einfach die Entgiftung und Entschlackung dann im Vordergrund. Also ich vergleiche es dann oft, dass so eine Firma kommt, die Putzkompanie halt dann rein, packt alles zusammen, das passiert dann nachts und stellt dann den ganzen Müll dann vor die Tür. Mhm. Und Dann wer äh, sieht ja, wenn die Müllabfuhr kommt und das dann alles gleich abholt. Und so ist es auch dann im Körper, jetzt wieder in eine bildhafte Weise. <lacht> und die Müllabfuhr jetzt im Körper wäre... Wie gesagt, das Allereinfachste ist, zwei, drei Gläser Wasser zu trinken. Mhm. Also im Prinzip, wenn wir aufstehen, gehe ich schon mal zur Toilette. Da geht schon was weg. Dann finde ich es auch sinnvoll, die Zähne zu putzen, weil auch in der Mundhöhle sich einiges ansammelt. Und danach, wie gesagt, das Einfachste, zwei, drei Gläser Wasser zu trinken. Und wenn wir halt noch gewisse Sachen hineingeben, dann können wir es nochmal unterstützen. Das Einfachste ist Beispiel Heide, Heilerde oder Zeolit. Die binden einfach nochmal diese Gifte und bringen schon in zur Ausscheidung. Als zweites zum Beispiel dann wieder ein Glas Wasser trinken. Und jetzt zum Beispiel kommen die ganzen Kräuter jetzt raus. Das Frühjahr ist ja wunderschön. Alles mm. frießt und grün wieder. Und diese Kräuter und zum Teil auch Unkräuter, die haben eine unwahrscheinlich gute Wirkung auch für uns. Und wir können einfach eine Handvoll Kräuter, zum Beispiel Brennnessel hernehmen, mit Wasser in einen Mixer mixen. Und durch, ich nehme am liebsten Nylonsäckchen dann her, natürlich sauber. Und ähm, wo man dann nur die Flüssigkeit trinkt. Und dann hat man alle wertvollen Stoffe aus der Pflanze dann in dem Wasser. Mm, okay, toller Tipp. Der Brennnessel wirkt sehr entwässernd, entgiftend, hat aber auch wertvolles Eisen. Es ist nochmal anders als Tee, also beziehungsweise einfach frische ist nochmal anders als der Tee, wo mehr Inhaltsstoffe erhalten bleiben. Ja, für Zahn dann für die Leber das sind die Bitterstoffe ne, Lebergalle. Ähm, gut, wenn wir ein bisschen husten, erkältet sind, Thymian, Salbei, Rosenmarin zum werden, Spitzwegerich ist auch so ein bisschen Allrounder, aber auch so schleimlösend. Also im Prinzip die Gesundheit lacht uns entgegen und wir können also ganz diese Geschenke der Natur wirklich nutzen mit ein bisschen Wasser im Mixer und ähm, ja, schon haben wir für unseren Körper was Tolles gemacht.
0: Super gute Inputs, vielen, vielen Dank. Das war natürlich jetzt gerade <lacht> ja, das waren also die
1: Getränke und das Frühstück. Ja, da geht es dann einfach um die Darmbakterien. Durch gewisse Nahrungsmittel, ja, machen wir vielleicht jetzt unbeliebt, sind wir erfordern nicht gleich, machen wir einfach dann unsere Darmflora kaputt, durch die Fäulnis- und Verwesungsbakterien. Und da gilt es dann einfach, die gesunden Bakterien wieder aufzubauen. Und das können wir mit Joghurt und Bakterienpräparate machen. gibt es jetzt von bis. Ähm, dass man das einfach dann regelmäßig macht.
0: Okay. Dann wunderbar. Vielen Dank für dieses Input. Und ähm, wir sind jetzt fast am Ende des Interviews angekommen. Und ich würde dir gerne noch ein paar persönliche Fragen stellen. Aber vorher möchte ich gerne hören, gibt es noch zu dem Thema... Eben was Krankheiten uns sagen, die Symbolik, wie ich in den Morgen starte, was für die Gesundheit wichtig ist. Gibt es da noch irgendwas, was du gerne ergänzen möchtest von deiner Seite?
1: Hm. Ja, wir haben schon sehr viel gesagt. Vielleicht nochmal auf Gedanken eingehend. Also entscheidend ist wirklich, was zwischen unseren Ohren passiert. und Natürlich, wenn es uns nicht gut geht, vor allem natürlich, wenn Schmerzen da sind, ist es nicht so leicht, dann auch wirklich positiv zu bleiben. Aber wenn wir das Vertrauen haben und wirklich dann den Willen haben, hinter der Botschaft zu kommen, dann bekommen wir auch entsprechende Hilfen. Also wir können wirklich um Hilfe auch bitten, dass uns das einfach nochmal verdeutlicht wird, was will mir diese Krankheit sagen. Und und mit einer gewissen Aufmerksamkeit können wir auch diese Signale dann erkennen, das können ja einfache Sachen sein, das kann ein Werbeplakat sein, das kann eine Bemerkung sein, das kann, jemand gibt uns ein Buch oder was auch immer. Also es gibt so viele Möglichkeiten mhm. und ähm, es ist wirklich schön, auch diese Sprache der Naturgesetze dann zu lernen und dann haben wir wirklich tolle Möglichkeiten, unser Leben einfach in eine Richtung zu bringen, wo wir glücklich sind, wo wir wachsen können, wo wir Freude haben. Und das ist für mich das Vorrangige.
0: Ja. Sehr schön. Ja, vielen Dank. Dann würde ich ganz gern von dir wissen, du hast uns jetzt zwar schon ein paar tolle Gesundheitstipps gegeben, aber gibt es einen Gesundheitstipp, der dir persönlich ganz besonders am Herzen liegt?
1: Also da fällt mir nur ein, wirklich Freude zu haben, zu lachen, zu Spaß zu haben. Also, Viele setzen sich unter Druck, zum Teil auch, muss ich sagen, sie setzen sich unter Druck dann auch, wenn, wenn sie sich weiterentwickeln möchten. Auch da möchten dann viele das sofort dann richtig machen, alles. Ne? <lacht> ja. Und äh, bitte wirklich das Leben als, als Spielsinn. Es ist spielerisch. Also ich, ich muss immer wieder an den Film denken, den viele kennen. Täglich grüßt das Murmeltier. Mhm. Also wir kommen ja immer wieder in ähnliche Situationen und damit haben wir auch immer wieder neue Möglichkeiten zu reagieren und wie gesagt, wenn wir da einfach ein bisschen spielerisch und mit Freude rangehen und dann aber auch unsere Erfolgserlebnisse erkennen, dann geht es viel viel leichter und macht auch viel mehr Spaß. Also ich finde Lachen ganz wichtig. Schön. <lacht> das Hast du denn ist auch ein... bekannt dann immer, ja. Sehr gut.
0: Hast du denn ein Lebensmotto nachdem, du jetzt persönlich dein Leben
1: ausrichtest? Ja, vielleicht so ein Spruch, denk nicht so oft an das, was dir fehlt, sondern an das, was du hast. Das war also schon auch, vielleicht widerspreche ich mich da ein bisschen, aber auch wirklich das erkennen, was wir schon haben. Und jeder ist, ist so einzigartig und individuell und jeder hat so einen Schatz in sich. Und das finde ich so wichtig, das auch schon zu sehen, was nicht heißt, dass wir noch mehr draus machen können, aber dass wir auch schon wirklich mit dem zufrieden sind, was, was wir haben. Ja,
0: Gibt es ein Buch, was du immer wieder lesen könntest, liebe Beatrice?
1: Oh, ich bin ein richtiger Bücherwurm. Das ist natürlich gar nicht so leicht. <lacht> ähm, aber ich mag schon auch so Klassiker, beziehungsweise allgemein so Geschichten, die eine Geschichte sind, aber mit einer tollen Botschaft. Also angefangen bei möge Jonathan oder auch die ganzen Bücher von Coelho, dass man also auch da ein bisschen, ja, spielerisch ist jetzt eigentlich das falsche Wort, aber so, so im, angeneh, auf angenehme Art und Weise, also nicht wie ein Sachbuch, sondern auf angenehme Weise als, als Geschichte dann doch auch wieder Weisheiten dann mitbekommt.
0: Mhm. Wunderbar. Und du hast uns ja schon verraten, wie dein Morgen aussieht, was du dir für, ähm, ja, Flüssigkeiten zusammenmischt und was du isst. Was ist denn dein Lieblingsessen?
1: Oh, mein Lieblingsessen. Ja, da muss ich gerade raus sagen, Spinat. <lacht> Einfach pur oder in welcher Form? Ähm, ja, ich, ich habe vielleicht in der Kindheit zu viel Popeye geschaut, aber ich liebe wirklich Spinat. Ich war da schon immer, äh, bin ich schon immer aus der Reihe getanzt. Ja, eigentlich schon als, als Cremespinat, ähm, aber was jetzt auch, vielleicht auch noch mal ein Gesundheitstipp, jetzt das ein bisschen auch ähm, abgelöst hat, weil Spinat ja nicht ganz so durch die Gerbsäure ja dann, ähm, also bei meinen Mengen merke ich dann schon auch raue Zähne anschließend, <lacht> wenn ich da mal Zuschlag äh, Und da weiche ich jetzt sehr gern auf Brennnessel aus. Mm. Also, auch da ist ich den Brennnessel mit wenig Wasser, dünnsten Zwiebel. Der hat so einen tollen Eigengeschmack, braucht gar nicht viel Würze. Klar kann man auch da ein bisschen Muskat drauf geben oder ähm, Knoblauch, aber also auch als Creme-Spinat machen. Den liebe ich heiß und innig. Also, jetzt kommt wieder. Voll die Zeit. Jetzt
0: ist deine Zeit.
1: Ja. <lacht> sehr schön. Und Gemüsegarten und Kräuter und Obst, also herrlich.
0: Ja, du, du machst ja unglaublich viele verschiedene Sachen, bist vielseitig interessiert. Das ist ja wirklich sehr inspirierend. Aber hast du momentan ein Herzensprojekt, was dich so ganz besonders berührt oder wo nochmal so ein Quäntchen mehr deiner Energie hinfließt?
1: Ja, also einerseits, wir haben jetzt öfter schon drüber gesprochen, ist wirklich diesen Morgenstart, den Power, also ich nenne es Powerstart, da habe ich ein kleines Selbstlernprogramm, um da die Hilfen zu geben, weil, wir, wie gesagt, der Morgen einfach der Spiegel ist für den Tag. Wenn ich am Morgen schon konzentriert bin, wenn ich fokussiert bin, wo ich hin möchte äh, und, und ja, vielleicht ein bisschen, idealerweise Bewegung gemacht habe, aber auch schon für meine Gesundheit was gemacht habe, dann fällt mir das über den Tag dann einfach leichter. Ansonsten habe ich auch jetzt das Medium Internet, muss ich sagen, entdeckt, was ich gerne nutze, um wirklich den Menschen bei der Umsetzung zu helfen. Mhm. Weil viel Wissen ist da, aber wie gesagt, wirklich, das dann umgesetzt zu bekommen oder die, die einzelnen persönlichen Situationen dann vielleicht nochmal anders zu sehen oder besser zu sehen, das ist noch für viele eine Herausforderung und da habe ich ein Programm ganz allgemein, um das Selbstbewusstsein dann zu stärken, was für mich die Grundlage von allem ist und äh, da begleite ich dann die Menschen acht Wochen lang wirklich sehr, sehr intensiv. Jeder kann von zu Hause aus arbeiten mit wöchentlichen Kurs, wo man schön voneinander lernen kann und mit entsprechenden Aufgaben dann ähm, noch das, das Grundwissen, sage ich jetzt mal, dazu bekommt. Und das, das liegt mir wirklich am Herzen, dass, dass die Menschen in die Umsetzung kommen. Und Weil ich aber auch gemerkt, nach Seminaren, jeder geht mit einem großen Rucksack nach Hause mit tollem Wissen, viel gehört und Clubs. Ich war dann ja. wieder im Alltag drin und äh, ja, was war da und wie war das? Und schon ist man einfach voll eingenommen und kriegt es dann oft gar nicht mehr rechtzeitig dann sortiert. Also man hat sich vielleicht ein, zwei Sachen vielleicht wirklich konkret dann schon vorgenommen. Mhm. Und wirklich den Alltag besser zu meistern, das, das ist, ähm, weil es, es liegt in den Kleinigkeiten. Es liegt wirklich in den Kleinigkeiten, wo wir schon ansetzen können. Und da den Menschen die weichen oder oder ja Hilfen zu geben, dass das es besser schaffen
0: wunderbar Wir werden auf jeden Fall auch auf dieses tolle Programm und natürlich auch zum Kontakt zu dir verlinken, liebe Beatrice, dass sich jede Zuhörerin oder Zuhörer das auch nochmal genau anschauen kann. Denn ähm, ich finde, das, was du jetzt gesagt hast, sind einfach so elementare Dinge. Wie starte ich in den Tag und wie mache ich das auch langfristig, ja dass es nicht dabei bleibt, eben ich gehe zu einem Seminar, bin hochmotiviert und dann klappt das eigentlich alles nicht mehr zu Hause. Genau, also nun,
1: ich bin ganz praktisch. Also <lacht> <lacht> Sicher mit einer gewissen Theorie im Hintergrund tut man sich leicht, aber es geht ums Tagtägliche. Ja.
0: Liebe Beatrice, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses tolle Interview, für die vielen spannenden Inputs, die du uns gegeben hast. Und ja, bin gespannt, dann dich bald auch noch viel mehr in der Online-Welt anzutreffen.
1: Ja, da bin ich jetzt dabei vorzudringen. Ähm, neue Herausforderungen, schön, schöner Bereich, wo ich meine Komfortzone wieder erweitern kann. <lacht> <lacht> ja, es sind einfach neue Herausforderungen und ist aber gut und schön. Und äh, wie gesagt, mein Hauptding ist wirklich den Menschen zu helfen, möglichst effektiv. Und da wachse ich auch gern dabei. <lacht>
0: Wunderbar, dann freuen wir uns auf alles, was da noch kommt. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast.
1: Ja, gern. Hat wirklich Spaß gemacht.
0: Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass uns gerne eine positive Bewertung bei iTunes. Alle Shownotes und weiteren Informationen findest du auf www.in-good-health.com. In Good Health. Einfach gesund leben.